0: Nice、张荣认为这传言并不是空穴来风，因为他就认为慈禧真的喜欢安德海。然后后来，丁宝桢有把安德海的那些东西就派人送回去内务府那边，然后安德海的东西送回去之后，慈禧就交给他自己的亲弟弟，所以显然他们两个有私情。
1: Hello， 大家好，是我是 Joe，
0: 我是 FNA， 我是 Anna
1: 。慈禧晚上发生的事情啊，很多人很在意，而且甚至还翻拍过三级片，叫做《慈禧秘密生活》，由邱淑贞来扮演慈禧的角色哦
0: 。你没有看过吗？有是三级片，但是那个后面都是你现在在电影台，他都会把那个真正三级的地方剪掉<笑><對><笑>哦。对。现在分级了，看不到原版的。<笑>现在电影台、卫视啊，或者什么龙翔，有时候还是会播啊。那、嗯、他都会在那关键的那个地方就把它剪掉，<笑>所以他播出来能看的都是看不到了。对对对对对，然<笑>后看原版的就要<笑>、嗯
1: 、就要上网查
0: 。对，你们看的是原版的吗？没有，都剪过的
1: 。
0: 哦，那删剪过有差吗？当然有差，他就是会把那个比较。嗯
1: 比较情色的画面對，对情，他就
0: 会把情色的部分，或者是比较血腥的部分，就会删掉。那这样在剧情解读上面是
1: ，他当然是乱写的、啊， oh. 对
0: ， oh. 那个一定是乱演的啦，稗官野史， no. <笑>就完全是稗官野史，懂？而且我记得慈禧的秘密生活里面有写慈禧跟恭亲王一兴是有一腿的啊，但事实上并没有
1: ，怎么可能、啊嗯？怎么可能会有？<笑>因为
0: 满清后宫戒备如此森严，是不可能发生那些事情的啦。嗯，不太可能
1: 。但是应该说，从唐朝之后，因为唐朝算是一个性解放的年代。唐朝当年因为胡汉融合嘛，胡人的一些生活习惯就引进来，所以他们的性观念比以往都还开放。所以从唐朝开始、喔、就会有那种养面首的风气。贵族的妇女会养面首，
0: 什么是养面首
1: ？养就是养育的养，面就是面容的面，首就是首级头的那个首
0: 。嗯，就是养小白脸啊。对，哦、oh, <笑>，有点像男宠小男生
1: ，而且你老公也知道
0: ，可以啊、哦
1: ，可以啊，可以、啊。唐
0: 朝啊、哦，对啊，太平公主吧
1: ，这在当时候的贵族是一个普遍现象。她老公也是出去嘛。
0: 互玩就对了，我们互玩自己的<笑>柏拉图式，
1: 有点类似现在威尔·史密斯的跟他老婆那种开放性关系哦。Oh. 威尔·史密斯他老婆可以在他面前谈论他老婆跟其他人的那种感觉。他们曾经在采访之中，然后威尔·史密斯就坐在他前面，然后他老婆跟主持人在谈他那一次的细节。
0: <笑>然后威尔·史密斯很镇定嘛，就坐在旁边
1: ？对啊。很多人形容都看到威尔史密斯头上发出那个绿色光芒
0: 。天啊，我觉得欧美比较多有那种开放的性关系，嗯，或者是男男女女、男女双性，或者是结婚了之后还是有外面的性伴侣，然后彼此是同意的，这种好像都是
1: 有的。嗯，像龙纹生的女孩里面就有这个情节啊。对啊，而且她老公也知道她老婆有哪些性伴侣。然后他老婆也知道他老公有哪些性伴侣。嗯、今天晚上没有回家，他可能去谁家了
0: ？就是会让我觉得北欧那边比较开放，就是欧美地区有一些不能说全部了，但是就他们对于这样子是比较开放的。那有没有认识这样子的人吗
1: ？没有，没有
0: 。亚洲我觉得很难
1: 。其实，在民国初年的时候啊，也有一些女生有那种性解放的概念哦。像我最近在看那个民国初年的妇女杂志啊。那种杂志不是都会有跟编辑部的通信栏吗？就是写一篇文章，然后那个编辑就会回他，然后呢，就有一篇读者来函是这样写，他要写说：“哦，男子中有这样理想的人没有？假如得不着异性的，可否找一个同性的挂号？我相信真爱是不分同性异性的，并且我也有过同性爱
0: 。”哦，民国初年
1: 啊，对啊，重点是主编的回答。嗯。你的爱情观不分同性异性的恋爱，不免近于变态，或者因为对于恋爱的争议不曾彻底了解的缘故，最好一读本号所载《恋爱观的变迁》一文
0: 。那就是那个主编他还在那种很传统的价值观啊？对啊，很传统嘞
1: 。所以清末民初就是一个非常有趣的爱情观的变化时间。然后嘞，你想一想哦。慈禧太后算是清朝末年大家茶余饭后很喜欢谈的人嘛。再加上清朝他们原本是外族人，难免会被汉族人想象说：“啊，你们的性观念是不是比较开放一点？”然后唐朝那时候有养面手的这种概念，全部合在一起之后，就造就了安德海的传说
0: 。对啊，安德海有非常多的传说，即便像张龙的书里面，他的写法也是慈禧爱上了安德海。我觉得他这样写还蛮大胆的。安德海比慈禧小了八岁，然后说安德海呢是长得蛮文静，他从小就被净身、嗯，就是把那个下体、哦、下体切掉
1: 。太监切生殖器官，那是有专门在做这一个行当，就是专门做这一个行业的人要去操作。你如果自己切的话，很容易切不干净，不然就是切下去你死掉，细菌感人对吧、啊？
0: 那通常这种人算医生吗
1: ？他们不是医生哦。一般来说，这种专门做阉割手术的叫做刀子匠
0: 。刀子匠
1: ，就是刀子，然后匠人就是师傅的那个匠。哦，哎，师匠的匠、嗯。如果你要在北京晋升的话，只有两家可以做
0: ，整个北京只有两家。
1: 因为他是算祖传行业，不然你就自己哥嘛， oh. 反正就只有这些嘛。Oh. 你如果想要当太监的话，就要把家里的小朋友送到这两家去报名。那这两家，一家姓刘，卯金刀刘；，另外一家姓毕，毕业的毕。他们会先审查，因为他们家的家主，家主就是现在的户长嘛、嗯，他是七品官，他们就是专门负责送小太监进去。啊，他们会先审查。看这个人有没有聪明伶俐的感觉啊？他们觉得合适之后才留下来。就像
0: 太监不是想当就当
1: ？啊，你如果看起来笨笨的，嗯
0: 、人家就不会选你。也可以啦，只是你当了不见得可以去皇宫里面当，有些是去王爷的府里面当、嗯。那你要当得不错，才有可能会被推荐到皇宫里面。而且你如果笨笨的啊，做事不牢靠啊，然后很笨拙的话，你也没有办法往上爬。这张太件是有钱领
1: 的吗？有啊，
0: 有他们有他们的薪水
1: 。但是你去做阉割手术的时候就已经要收钱了，六两白银呢，很多，算很多。尤其是穷人家基本上拿不出来。嗯，那你如果还是想进去的话，那你就要写契约，等你赚钱之后再慢慢扣回来。如果你进去之后混得很差的话，有时候要还一二十年才还得完，很久，很久啊。而且进去之后切完也不一定会活嘛，所以切之前要先写生死状，就是自愿进身，生死不论。然后接着嘞，挑选一个好日子，最好在春末夏初，嗯，不冷不热，没有苍蝇蚊子的时候，因为切完之后一个月不能穿衣服
0: ，一个月不能穿衣服，那是下
1: 半身啊，下半身
0: 哦，就要让它通,通风，不然会容易感染，对。像有一些阉割完之后，通常会失禁，不好小便。有些人就要类似包尿布或怎样的方式，永远都会被人家看不起
1: 。然后接着，选定好日子之后，就关在房间里面。然后这个房间必须密不透风，以免什么东西跑进去。这样，然后你要进身之前，必须先去大便完，以免你一切下去之后就哇。<笑>爆炸出来，这样、嗯，太痛
0: 了，所有东西都喷炸出来。哦，所以是没有麻醉的？没有啊，那时候
1: 有麻醉，有麻醉，哦、<笑>没有那么夸太
0: 痛了吧？但是我
1: 必须要讲，当时候的麻醉药效果没有那么好
0: ，不可能击杀，对，就不可能你弄了之后都不痛，嗯、不太可能哦
1: 。但是还是可以刻个鸦片之类的、啊、哦,哦、oh, ，OK 的。接着，接着、哦、要操刀之前会先问。你是自愿晋升吗？被割的那个人家回答是。接下来他就会问说：“假如你反悔，现在还来得及哦。”这时候那个小太监就要讲：“绝不后悔。”然后这时候再说：“那么你断子绝孙，跟我没有关系哦。”这时候小太监就会说：“跟你没有关系。
0: ”因为中国一直都会讲说：“不孝有三，无后为大。”就你最不孝顺的事情，没有子嗣是最严重的。那、啊、你太监把下面割掉之后，就一定没有子嗣啊，就是一个非常非常非常之不孝顺的行为。所以通常只有穷人家才会去送下一张太监。对啊，你如果过不下去，就把儿子送去当太监，女的可以送进去当宫女
1: 。然后接下来手术刀是一个很像镰刀一样的小刀子
0: ，圆弧形的吗？
1: 对，一般来说不会特别消毒，就是火烤一下就好了。接下来就帮他切除，切除完之后尿尿的地方怎么办呢？为了保持尿道的畅通，他们会放一个鹅毛插进去，这样。啊，如果后来有通就 OK， 啊，没通的话你就死
0: 翘翘。大部分会通吧？不一定啊，有一些这两家
1: 做的通常会通啊、嗯，才会大家都去给他们切，这算是一个手艺活嘛？他们比较能够保证成功率啊。嗯。然后切完之后非常的痛，三天之后你还活着，这样就算大功告成。<笑>接着要疗养一百天左右
0: ，这样是三个月？对呀、啊，三个多月
1: ，很辛苦啊
0: 、哦。哦，超辛苦的，好痛哦
1: 。但是呢，安德海这个人，他最特别的地方是，一直有各式各样的拜官野史说他没有净干净
0: ，怎么说？因为就会说他后期会那么得到慈禧太后的宠幸，一定是因为他没有晋升干净，然后慈禧太后跟他有一腿，他一定是功夫非常了得，所以才会哄得慈禧如此的开心。那是《拜官野史》写的啦。要哄女生开心，不一定要用下面八<笑>
1: 对、啊，这就是人家茶余饭后去聊慈禧最大的问题啊。其实慈禧在《拜官野史》里面的形象。是他有很多面首，很多美男子给他玩、嗯，然后连太监也有弄上床，所以很多人在言之凿凿的说他跟安德海有一腿
0: 。那都是野史写的了，虽然张荣也这样写，<笑>张荣就写说慈禧是真的爱安德海
1: 。我们这边先引述张荣的写法，然后呢，我等一下再引述另外一本书，叫做《慈禧》。《最强王者生存指南》哦，这本书上面写的
0: ，最后会用《慈禧大传》里面，就是比较偏正史的部分，
1: 我们来交叉比对一下，到底发生了什么事情。
0: <笑>对，以张荣的写法呢，就说安德海，慈禧太后都叫他小安子，那小安子呢，大概小慈禧太后八岁，说他长得很帅，而且又很体贴。他服侍慈禧非常之多年，所以慈禧生活都离不开他。而且大家都知道，安德海深得慈禧的宠幸。像在之前辛有政变的时候，慈禧为什么可以跟恭亲王奕兴搭上线，都是因为安德海，他有点冒着生命危险就跑去帮他联系奕兴这样子。所以张荣说，慈禧对于安德海的感情，并不是主子对仆人的感情，而是他为安德海昏了头呢。在一八六九年的时候，宫里的人都有发现说，他的心思似乎不在工作上面，甚至那个翁同和就是同治的老师，很多人都有上书说，慈禧太后近年以来啊，她的辛勤之意稍逊于前，就是她以前是比较勤劳的，现在没有那么勤劳了，有沉湎于安乐怠惰的迹象。张榕认为，这都是她堕入爱河的征兆。哦，因为他很爱安德海，所以他做了一件很大胆的事情。什么事情？就安德海觉得在宫里面久了很无聊啊，想要出去见见世面。然后他就一直一直一直怂恿慈,慈禧太后让他出宫。出宫是做什么呢？因为同治皇帝已经满十三岁了，哦，根据祖制啊，他就要开始准备结婚了。所以慈禧要开始安排同治皇帝的婚事。嗯那除了选秀之外呢，也要帮他准备他结婚时候用的婚礼服装。那准备婚礼用的服装要去江南织造局，好就是要去、oh. 去外面采买就对了。嗯，那一般来说去外面采买的工作，一定会派某个钦差大臣出去。就安德海就一直跟慈禧说：“让我出去嘛，我在你身边做事做这么久了，我一定可以帮你办好这件事情的。”结果呢？慈禧竟然真的派小安子安德海出去，那其实是没有必要的啦，因为怎么可以让太监出去？嗯、而且清朝的组织，太监是不可以出宫的。好，除非你有被命令，不然太监是不可以出宫的。他居然让他出去了，对他居然让他出去了。呃，书里面的写法是慈禧本人很向往出去旅行，可他没有办法出去。嗯所以他想要让小安子开心，他想要让他可以迈出紫禁城，他想要让小安子可以搭着运河下江南。就是他为了他的爱人，他希望让他开心，所以他就让小安子出去采买。那原本慈禧有跟小安子说你：“你就是不要太张扬啊，低调一点，低调一点。”对，没想到安德海一点都不低调，很张扬，很张扬啊！而且他出去的时候啊。还带着他的家人跟几个太监兄弟出发，这么多人，大家为之震动，<笑>而且老百姓都没有看到太监出宫门，因为太监理论上不可以出去，然后跑出来围观，还有很多人都在运河上面看他的船，而且他很嚣张啊，他就是搭着那个大船啊，然后上面还一直演奏音乐啊，<笑>整个就非常的招摇，而且小安子是个很贪婪的人。他沿途收受了很多的贿赂，因为他是慈禧太后身旁的红人嘛，哦、所以很多人说：“哎、欸，安公公您来啦！」然后就每个都会拿礼物给他，那、啊、当然也都收得不会手软呢、啊。那这样老百姓其实都知道宫内发生什么事情哦。老百姓就覺得：「哇，太监竟跑出来当钦差大臣啊，好厉害啊！老百姓可能没想那么多、嗯，但是外面的一些大臣知道这是怎么一回事，而且几乎很多的王公大臣都认为。小安子安德海违反了清朝祖宗的规定，出了皇城。张荣认为小安子并没有违反任何的规定，因为是慈禧派他出皇城的。然后他认为慈禧虽然是破了清朝皇朝的先例，但是理论上反正就他说了算嘛。可是呢，清朝的历代皇帝都没有派太监出去，所以很多人就坚决要杀他。但是张荣这边的写法说。最坚决要杀小安子的是纯亲王奕轩，为什么？他的写法跟其他的不太一样，反正他就说那是纯亲王奕轩那边的意思是他跟翁同和是好朋友，就是很多人都认为小安子该杀，反正就是他违反祖制，很招摇的出去。然后慈禧发现这件事情这么严重了，哈、啊，我只是想要派他出去帮我儿子买他结婚的衣服，有这么严重吗？慈禧就请慈安太后出面帮小安子求情。根据当时的另外一个记载，据说慈安太后有说：“姑前念在安德海伺候西太后多年，就是伺候慈禧太后多年，应该可以让她不死吧。”但大臣都不说话，大臣都不回答，不答就是不赞成嘛。因为大臣们都想要安德海死，所以后来慈安太后就没有办法坚持。当时的军机大臣们就写好谕旨。就说要让小安子就地正法。那以张榕的说法是，慈溪本来扣住这个谕旨，不让他发出去，希望让慈安再帮他想办法。结果没想到，醇亲王奕轩又来施加压力，逼他们马上发下谕旨。所以后来安德海还是被杀了。啊？因为这件事被杀？对啊，就这样子。对，后来安德海就在山东那边被抓起来。被山东巡抚丁宝桢抓到，然后谕旨里面是希望丁宝桢马上对安德海执行死刑，就就地正法，不用审讯他。显然是纯亲王这些人很怕把慈禧牵扯出来，要赶快把安德海杀人灭口，还特别强调不用再另行请旨了，就赶快杀吧，就地正法。而据说他被就地正法之后，还被曝尸三日。就是把他的尸体给大家看三天，全身脱光给大家看，证明他真的是太监。因为当时已经有传言说安德海是慈禧的情人，然后张荣认为这传言并不是空穴来风，因为他就认为慈禧真的喜欢安德海，但是安德海就真的没有，对，他就真的是太监。然后后来，丁宝珍有把安德海的那些东西就派人送回去皇宫里面内务府那边。然后安德海的东西送回去之后，慈禧就交给他自己的亲弟弟，所以显然他们两个有私情，才会把安德海的东西交给他自己的亲弟弟。这样子，据说安德海的好朋友，就是没有跟他一起出宫门的一个太监，有跟别人抱怨说，慈禧太后派安德海出宫啊，又不敢承担责任啊，是慈禧太后害安德海死掉的。然后这句话说到慈禧的痛处，所以慈禧后来就很生气，就派人把那个安德海这个好朋友太监杀掉了，把他绞死，拿那个布条直接把他勒死，这样子。也有很多大臣发现慈禧对于安德海被杀的事情非常的痛苦，那一阵子就很容易对别人乱发脾气，就把怒气发在别人的身上，这样子迁怒，对，就说他迁怒别人。<笑>
1: 因为其实丁宝珍处理安德海这件事情处理得不错，到底是谁想要杀掉安德海？这个有很多说法，但是有一派的说法是同治皇帝受不了慈禧太后跟安德海的关系，然后他想要除掉安德海，然后丁宝珍帮他做到这件事情，他利用这个曝尸的方式杜绝大家的悠悠之口嘛，他就真的没有。那、啊、他们怎么发生关系？等于间接维护了太后的清白，慈禧当然没话可以讲嘛。那、嗯啊、这个事情才压下去。但实际上坊间的说法还是很多了。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽
0: 。有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 私讯我们，我们都会回应你哦、喔
1: 。那我们。这一集节目就到这个地方喽，谢谢大家，谢
0: 谢大家，拜,拜，拜拜，拜
1: 拜。